0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
1: Eu sou Robson Costa.
2: Eu sou Natália Esprega.
0: E o tema de hoje é o colaborador desencantado não encanta. Hoje teremos uma convidada muito especial, Sônia Nogueira, nossa líder do time Gente de Sucesso aqui do Bora Encantar, uma profissional excepcional, com uma linda trajetória de estagiária à liderança, com 12 anos de encanto. Natália?
2: Bora Encantar! Essa mulher não é fraca não, viu, Luciana? Eu, particularmente, amo essa mulher, né? então é uma honra tê-la aqui no nosso podcast. E vou pedir para ela fazer aí uma breve apresentação dela, é, como que é para ela hoje participar desse bate-papo e ser líder do Gente de Sucesso.
3: Maravilha, aí, muito Suninha. bom
2: dia.
3: Obrigada, Nath, obrigada, Lu, obrigada, Robson. É uma honra participar desse podcast para falar um pouquinho do que é a experiência de ser líder do time Gente de Sucesso. Eu também sou uma colaboradora da Encanto e também tenho uma experiência vivenciada, né? Então, eu vou entregar o meu melhor, passar todas as informações aqui para inspirar outras pessoas. E estou há 12 anos na Encanto. Comecei como estagiária, como a Natália falou. Hoje, tenho esse, tive esse presente de sair do marketing e ir para o RH, mesmo sem uma formação em RH, eu acho muito legal as oportunidades e o amor que a gente tem no que a gente faz. Conhecimento a gente vai buscando e a gente consegue entregar o nosso melhor.
2: E aí, Robson, vamos falar então hoje da experiência do colaborador.
1: Ai, ai, ai. E aí, <risos>
2: desafiador esse tema, hein? Desafiador.
1: Desafiador. Eu confesso que eu sou extremamente apaixonado por falar por esse tema, porque eu acredito que é necessário as organizações brasileiras modificarem as as relações de trabalho, as relações com os colaboradores, relação entre líder e liderado. Então, não adianta a gente estender o tapete vermelho para o nosso cliente e não fazer o mesmo pelo atendente, pela equipe, pelos colaboradores. Porque senão eles não vão entender assim, aí, por cliente vocês fazem tudo e para nós aqui <risos> a experiência é péssima. Como é que a pessoa vai sentir paixão por encantar os clientes, se ele não é encantado. E outra coisa, né quando a gente encanta o colaborador, nós mostramos para ele, é exatamente isso que você tem que fazer com o seu cliente também. Então, com certeza, é, a experiência do colaborador tem que ser pensada. E a palavra experiência traz os detalhes, né, tá? traz a gente se importar com as pessoas que estão trabalhando na nossa empresa e como... Eles saírem né, desse dia de trabalho é melhor, ser um dia positivo, onde com certeza é, ficará guardado na memória deles como um, um dia importante. Né? Então, com certeza, um colaborador desencantado não encanta e é hora então de encantar a nossa equipe. Por isso que a Sonia está aqui, né, Sonia? Para falar muito sobre esse tema maravilhoso aí.
3: Com certeza, Robson, concordo inteiramente com você que esses detalhes, um, eles precisam... Gente, nós precisamos pensar nas pessoas, né? A gente fala em humano para humano, exatamente isso. É o cliente, é o colaborador, é o líder. Todos precisam ser vistos. Eu acho que a experiência do colaborador ou qualquer experiência que se crie, ela tem esse objetivo de que as pessoas sejam vistas que elas possam se expressar, que elas possam se sentir pertencentes. A experiência, para mim, assim, ela, o objetivo dela é essa, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àquele ambiente, pelo tempo que elas estiverem lá. E aí, fazer isso é desafiador, mas é muito gostoso.
0: Vamos falar então de onde tudo começa, né? O processo seletivo. Eu colhi alguns relatos de experiências com vários pontos em comum para compartilhar hoje com vocês. Então, para falar do processo seletivo, muita gente chegou a descrever esse momento como humilhante, desumano e desgastante. Então, primeiro, o descaso, né? Como se eles estivessem ali fazendo um grande favor, como se não fosse se eles também não precisassem né do, é, do profissional. Então, nós sabemos como é delicado esse momento para o candidato que está em busca ali de se recolocar no mercado. Ele já, já vem sensibilizado, né? Então, eles, eles começam ali pontuando alguns detalhes. Pela falta do compromisso com os horários, eles agendam a entrevista para um horário... X, mas vão atender na hora que der, né? Muitas vezes nem água eles oferecem ali pro, pro candidato é, a falta de informação sobre a vaga, salário e benefícios ou quando você chega lá, a vaga também nem, nem, nem é o que você esperava, o que eles anunciaram não tem nada a ver é, e o clássico, né? O clássico é a resposta que você fica nessa incerteza o que deixa tudo ainda mais difícil. Sabe aquela história de primeira impressão é o que fica? Isso é real, gente. Se, é, se essa é essa primeira impressão que a sua empresa está passando, esse candidato, e esse candidato for aprovado, com essa recepção, ele já começa desmotivado, pode ter certeza.
2: É, isso, isso é uma realidade, e eu uso até perguntar, quem nunca passou por isso, né, quem nunca passou por um processo seletivo onde você vai, você não tem nem informação direito da vaga, e aí você vai porque você precisa do emprego, e chegando lá você descobre que a vaga não tem nada a ver com você, você fala, poxa, né, poderia ter sido informada disso antes, né, poderia ter sido, poderia ter passado essas informações, que eu acho que é o mínimo, né. Só so, conta pra gente o que, que você acha assim, que é o mínimo que as empresas precisam fazer é, nesse momento do processo seletivo, né, que a gente sabe que tem o mínimo, né, que é o básico, que as empresas já não estão fazendo e depois, o que, que você acha que elas podem fazer a mais para já tirar essa impressão de que não somos uma empresa igual a todas essas que você já conheceu, a gente realmente pensa na sua experiência, pensa em você como humano.
3: Perfeito, Nath. Bom, o que eu vejo é que dentro de um processo seletivo, no primeiro momento, você está convidando pessoas para entrarem no seu ambiente. Você está convidando pessoas para entrarem na sua casa. Né? Então, mesmo, mesmo que nós pensemos no ambiente virtual, que é o que está acontecendo muito no momento, você tem um convite para uma conversa. Você tem um convite para entregar algo. Quando a gente recebe alguém na casa da gente, a gente pensa, vou servir um café vou deixar a mesa arrumada, vou deixar o ambiente mais agradável possível para receber as pessoas dentro da minha casa. Então, o que eu vejo do processo seletivo é isso, é o que a gente procura aplicar. Então, assim, é muito importante recepcionar muito bem. Primeiro lugar, antes disso, vem o currículo, né? Eu já vi muito currículo virar é, é, papel reciclado. E, e eu acho que o currículo, a partir do momento que você coloca as vagas ali, o que você vai escrever... O que você vai mostrar do que você vai oferecer precisa ter, ser, é, ser claro. Quando você imprime um currículo, ali tem um nome, tem uma experiência naquele papel. Nós já começamos a olhar dessa maneira, e eu acredito que é isso que as, as empresas precisam fazer. Na hora de imprimir um currículo, já olhar que aquele papel representa alguém que muito em breve vai estar ou não na sua frente. Então, olhar o currículo com muito carinho, olhar, ler, prestar atenção fazer perguntas se, você, se for possível já dentro desse primeiro momento é, que, que vão mostrar um pouco do que a empresa é e do, da necessidade que você vai ter um ponto. Chegou esse currículo até você? Ok, carinho na hora de ler as informações. Depois, é, informação na hora de fazer uma ligação. A ligação ela já é uma super uh, porta de entrada. Você já deixar essa pessoa à vontade na ligação é fundamental. Isso, eu acho que é, isso é o que eu acho que é básico. E que muitas não fazem. Um pouco do que você falou. É, recrutou por telefone, escolheu aquelas pessoas, recepcioná-las. Com carinho, com atenção e com respeito. É o profissional que você quer formar dentro da sua empresa. No mínimo, você tem que ter respeito. Não importa que é um estagiário, que é alguém que tem experiência no mercado... É, muitas pessoas estão buscando emprego estão empregadas, muitas não estão, elas já estão com o um sentimento de fragilidade, e no processo seletivo a gente procura desmistificar isso, que não venham, que não façam os processos seletivos com esse sentimento de fragilidade, elas também têm o direito de escolher as empresas que elas querem estar, só que naquele momento onde ela está desempregada, o que, que acontece geralmente? É, como ela precisa, então vamos fazer Dessa maneira que a maior parte das empresas fazem, não todas, mas a maior parte faz. É, criar uma experiência e gerar valor no processo seletivo é fundamental. A partir do momento que você recebeu essas pessoas, o que, que você pode contribuir para elas, independente de que elas permaneçam ou não na vaga é, é, que elas... É, é, estejam, que elas sejam recrutadas e escolhidas mas elas estão dentro da sua empresa é uma oportunidade de você gerar algum valor para elas, para os próximos processos que elas participarão isso é fundamental isso é importante, para nós é ponto de honra eu acho que isso deve ser também algo que deve ser fomentado nas empresas e é, a, a, a experiência de você servir algo se for presencial se o um processo for um pouco longo, avisar Deixar as pessoas à vontade se elas precisarem avisar para alguém sobre algo. E isso vai deixá-las muito mais tranquilas para entregar o melhor delas. Para falar das experiências que elas tiveram, das habilidades. Inclusive do que, de repente, elas vão precisar desenvolver. Isso é muito importante também. E o encerramento, o que, que é? É você sempre uh, uh, buscar deixar essas pessoas cientes de que haverá um contato com todas elas. Pode ser por e-mail? Pode. Às vezes, se forem muitas vagas, ligar um por um, pode ser que não seja possível. Mas que você realmente dê um retorno e que esse retorno não seja tão longo. Né? Então, muitas vezes, ou não tem, é... ou quando tem, é... é muito longo, a pessoa já não sabe mais nem se aquele processo está aberto, está fechado, enfim. Então, eu acredito que é um, é um pouco disso. Tem muita coisa que dá para ser feita aí, e eu acho que aí a gente já pode criar profissionais melhores, porque esses profissionais podem ser os líderes do futuro, né? E essas experiências vão ser marcantes, eu acredito que eles replicarão. Então, o processo seletivo já é muito rico para você passar muita informação para os futuros profissionais do mercado. É isso que eu, que eu
2: acredito. E você, Robson, o que, que você acha desses processos seletivos aí que a gente até chama já de tradicional, né? Porque é tão recorrente a gente ver isso acontecendo tanto que quando acontece uma coisa diferente, a gente acha que é surpreendente, e às vezes aquilo é o básico, né? O que, que você tem a falar para gente aí sobre, sobre essa experiência do processo seletivo?
1: Bem, além de tudo que a Soninha trouxe, todos os detalhes fundamentais aí do, do lado humano e de a gente respeitar as pessoas, eu queria, para quem está nos ouvindo aqui, se é um líder, se é um dono de uma empresa, eu vou dar um chacoalhão em você agora. Por quê? Porque talvez os processos seletivos que vocês já realizaram dentro das suas empresas foram processos muito comuns, robotizados ou co processos padronizados que não geram valor para as pessoas. Né? E talvez você esteja se perguntando, por que eu devo fazer isso? Por que eu devo encantar no processo seletivo? Então, vou te ajudar. Vou te ajudar. É... Eu sei que toda empresa pensa em resultado. Então, eu vou te dizer por que, que vale a pena pensar também no processo seletivo e encantar, porque gera resultado. Os candidatos que vão até a sua empresa, como a Soninha trouxe, eles podem se tornar um detrator da sua marca, um neutro, um promotor ou um fã. Depende de como você tratou. Eles podem falar muito mal da sua empresa, muito mal do seu processo. E olha, cada vez mais os talentos estão pesquisando, entendendo a cultura, quem é aquela empresa verdadeiramente. E que tipo de pessoa você quer atrair para a sua empresa? Um talento? Ou você quer atrair as pessoas que não são boas profissionais, mau caráter? Que tipo de pessoa você quer atrair? Claro que você quer atrair os talentos. Só que os talentos estão cada vez mais atentos a como o processo é realizado. Portanto, gera muito resultado também você encantar no processo seletivo para a sua marca. É o que a gente chama de employer branding, né? que é você fazer a sua marca é, ser desejada por futuros profissionais. E esse profissional, de repente, que não passou no processo seletivo naquele, naquela etapa, pode ser que no futuro ele retorne para um novo processo, mais preparado ainda, né? e ele queira muito trabalhar na sua organização e se prepara ainda mais para poder passar num processo seletivo futuro. E, é claro, a gente orienta que você possa medir, inclusive, isso. Né? Ou seja, quando terminar o processo seletivo, que você possa medir, fazer uma pergunta. uma escala de 0 a 10, o quanto recomendaria o nosso processo seletivo para um amigo ou um familiar? Para, justamente para você descobrir se ele foi um promotor, se ele foi um neutro, foi um detrator desse processo. E olha que interessante, se as pessoas dão nota 10 para você, elas naturalmente vão estar propagando a sua marca sem você pedir, simplesmente porque tiveram um processo encantador, respeitoso e humano. Sem contar que esse momento de anunciar a vaga, né, Soninha? Na hora que a gente fala o seguinte, escolhemos a pessoa, escolhemos o candidato. Depois que o processo terminou, já temos a pessoa. Esse é um momento muito especial, muito especial. Porque todo mundo que está procurando uma vaga está passando por desafios, está passando por perrengues, muitas vezes. Estão com as suas emoções alteradas, é, dificuldades até familiar. E aí você conquista a vaga, é uma baita celebração. E não pode ser uma notícia do tipo, você foi aprovado, parabéns. Só isso não. Tem que marcar, tem que memorizar, para entrar com o pé direito, para a pessoa falar, caramba, que empresa é essa? Eu não acredito que existe uma empresa assim. E essa, essa pessoa já entra apaixonada pela empresa. Louca para trabalhar, louca para passar nos 90 dias né, de experiência. Vai com muita garra, se o processo seletivo for encantador. Então, por isso, Natália, que vale <risos> muito a pena encantar no processo seletivo.
2: Agora que você falou de encantamento, eu eu, eu tenho uma uma pergunta aqui para a so. Sô. So, é, a gente né, fala a gente no sentido encanto tem esse hábito de encantar na hora de revelar quem é que é o escolhido para vaga. Teve assim algum encantamento que que você fez que marcou muito você, tipo seja pela história de vida do candidato, pela vaga, pelo momento, mas algum é, encantamento, assim, de candidato que te marcou e se teve por quê?
3: Olha, Nath, é, a gente teve um recentemente que foi bem marcante, porque teve a participação dos próprios encantadores do time, dos próprios colaboradores da empresa, né? Olha que bacana, né? Quando você é, tem isso realmente instituído na sua empresa, né? na, na corporação, e isso é algo que é apoiado, né? não só pelo líder, mas pelo CEO da empresa, os próprios colaboradores se sentem pertencentes a isso, a dar boas-vindas para aquele candidato que vai entrar no seu time. Então, isso também já gera é, um sentimento de equipe, de time, e não alguém que vai entrar, que vai tomar o meu lugar, ou que vai, de repente, Uh, eu vou ter que dividir as atenções, enfim, isso são coisas que acontecem muito, né, então, recentemente a gente teve, sim, uma contratação, onde nós, é, é, onde a, a, a candidata, né, no caso, a Natália do nosso time de desenvolvimento, um, desejava muito a oportunidade de praticar o que ela... Entendeu ser a arte dela que era desenvolver, a área de desenvolvimento. Ela veio de outras áreas e entendeu que era essa arte dela. Então, ela estava muito realmente desejosa disso. E no início da, do seu conhecimento. Então, muito é, apreensiva. É, muito apreensiva com o mercado competitivo, com a, todas as novidades que, que, que esse momento de crise trouxe, e quando, ela, quando nós entendemos que ela tinha o fit cultural e esse desejo e essa garra por uh, se desenvolver, nós falamos, é essa pessoa que estará aqui. E aí nós levamos isso para o time, olha, nós vamos trazer então essa, essa pessoa, te, teremos uma nova é, integrante no time de desenvolvimento, com esse perfil, e nós vamos fazer algo especial para marcar essa entrada dela no Encanto, então o que, que a gente vai fazer? Vocês entram aqui na plataforma e dão as boas vindas para elas, para ela. e aí foi muito interessante que o time falou ah não, isso é muito pouco, vamos fazer, vamos simular que nós somos candidatos e que é, ela vai imaginar estar passando por um processo seletivo e nós no meio dessa conversa vamos desejar boas vindas para ela, e assim foi feito o próprio time é, desenvolveu o encantamento e as boas-vindas para ela. Então, olha que coisa interessante, né? Além de gerar uma grande experiência para a pessoa que está entrando na empresa, é, além de gerar engajamento do time, essa pessoa que entra, ela se sente extremamente acolhida, não só pela cultura ou pelo formato que a empresa tem, mas pelas pessoas das quais ela vai estar todos os dias discutindo, tendo ideias, enfim, no momento onde todo início, todo mundo quando entra tem os seus receios, né? Está entrando num ambiente já pré-estabelecido, formatado, e aí, é que, será que eu vou me entender bem com essas pessoas? Será que eu vou ser bem recebido? Então, são muitas informações que você já, numa condição dessa, é, é quebra, quebra de insegurança de quem está entrando e tudo mais. Então, essa foi a última história e foi muito marcante para... É, é, para mim, pela, pelo desejo das, do próprio time de encantar. Então, não, não precisou ser o um líder ou a, o próprio time. Isso, eu acho que é o um máximo, né? Isso é, é, isso é experiência pelo próprio colaborador da empresa. Eu acho que não tem nada melhor que isso, né, Nath ou, ou, e Lu, né? Eu acho que é por aí,
1: Olha, e foi, foi um, um encantamento realmente emocionante esse da Natália. E você que está nos escutando agora, pega a dica de como é possível fazer isso, né? Então o que é legal disso tudo é o seguinte, né, nessa história. É, houve uma simulação do time da equipe de desenvolvimento para deixar a Natália, que a gente já sabia que ela seria aprovada, né? Para deixar ela insegura. Né? Porque a gente queria deixar ela assim, nossa, eu não passei no processo seletivo, <risos> e aí de repente vem a revelação de que ela foi aprovada, e aí por que, que isso vem a revelação? É, gera a surpresa, e essa, essa surpresa memoriza, essa surpresa ela guardará com muito carinho esse momento muito especial. Se você está nos escutando, pode ir no, no YouTube e ver esse trechinho, porque realmente foi é, muito linda a forma como foi revelado pelo time que a Natália foi escolhida.
2: Eu achei genial. É isso eu, eu ainda não assisti, mas assim, é, na verdade, você está vendo é uma informação para mim de primeira mão de como foi feito esse encantamento. E eu acho que isso só foi possível porque a gente tem a cultura de encantar, porque não é uma coisa só da liderança, só do Robson, né, é uma cultura que já tá tão dentro das pessoas, que as pessoas, elas pensam em fazer isso sozinhos, os colaboradores, eles não precisam, é, Sônia falar, olha, tá entrando uma pessoa nova, eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa pra ela, não, foi uma iniciativa deles, né, ela só comunicou, oh, vai entrar uma pessoa nova, legal, então, vamos fazer alguma coisa, né? Quando o time não precisa é, de uma liderança para apontar o que você tem que fazer. Então, é porque o time já está muito bem direcionado. Né? Eu acho isso maravilhoso. Ainda não vi, mas depois eu vou dar uma olhada Agora, lá. Agora,
0: falando de equipe desengajada, nós que trabalhamos com diversas empresas, assim, mas não tem uma vez que eu não ouço isso. Ai, Luciana, minha equipe está desengajada. A equipe desengajada é aquela que literalmente arrasta a corrente, né? Ela fala mal da sua empresa, para o seu cliente, muitas vezes. Inclusive, eu já presenciei atendente desabafando ali com o cliente, falando mal da gestão da empresa e até de, da remuneração, né? E aí eu confesso que nesse dia eu fiquei muito chocada, no dia que eu estava nesse estabelecimento, eu falei assim, a, a equipe, eu, eu percebi naquele momento que a equipe de, de, é, desmotivada, ela faz tudo por obrigação, porque tem que fazer, né? Até o bom dia dela é com muito sacrifício, porque eles é, são obrigados. E o cliente, ele percebe tudo. É, você pode ter os melhores recursos, a, a melhor estratégia, mas com uma equipe é, sem vontade, a chance do, do sucesso é bem menor.
2: Isso mostra muito que a experiência, né, ela influencia no, no, no desempenho do colaborador, né, no dia a dia. É, como que é possível, né, é, que essas empresas, aí é uma pergunta para o Robson e Passoni agora. Como que é possível que essas empresas, por exemplo, que percebem esse tipo de comportamento, elas estão fazer? Ah, estou vendo que minha equipe está desmotivada, por onde que eu posso começar? A, a reengajar ela né? a colocar mais próximo a vestir a camisa, como que eu posso incentivar ela? Posso começar Robson?
1: Pode, com certeza <risos> uh,
3: Bom o que que a gente entende como uma equipe desengajada? Quando não há um engajamento é porque a, a comunicação ela não está fluindo para o mesmo caminho alguma expectativa desse colaborador não está sendo atendida pela empresa é. e a gente precisa descobrir isso, não dá para ficar empurrando debaixo do tapete ou ficar com jogo de empurra, empurra, isso precisa ser entendido, precisa ser avaliado, precisa ser analisado. É, a gente precisa gerar, criar um ambiente de segurança para que as pessoas possam falar disso, porque geralmente o que acontece nas empresas é assim, eu não posso manifestar, porque se eu manifestar eu posso correr riscos, de perder o meu emprego, ou de ser retaliado. E isso, infelizmente, a gente escuta muito, muito, muito das pessoas que a gente conversa é, no dia a dia. Então, é, existem passos antes que precisam é, é, acontecer para que haja essa segurança. Então, a, a, inclusive quando a gente falou em processo seletivo, essa clareza, essa transparência, quando você contrata alguém, você já começa a criar esse alinhamento de expectativa ali. O que, que você deseja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Em que tempo isso é, 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 precisa acontecer para você? E isso no, no âmbito geral. O que, que ele deseja da carreira dele? Isso às vezes mostra para o colaborador que Aquela carreira que ele está seguindo nem é a que ele deseja. E aí, muitas vezes, esse desalinhamento que acontece no meio do caminho é isso. Aquela profissão não é a que ele realmente deseja. A gente pode ajudar ele a escolher, ele entender isso. É, é salário? Vamos analisar isso. É ambiente? Vamos analisar isso. Então, é por isso que o processo seletivo ele é tão fundamental para que esses alinhamentos de, de expectativas no decorrer da vida dessa pessoa na empresa, eles são fundamentais para que você consiga fazer isso sempre com muita rapidez, de uma forma saudável, porque isso vai acontecer. É natural. É natural isso. As coisas mudam, as metas mudam, o produto muda, o serviço muda, a gente muda. Então, esses alinhamentos, eles vão ser necessários. E o desengajamento, eu entendo que geralmente vem disso. Eu estou esperando algo como colaborador que a empresa não está trazendo? Ou eu estou querendo algo da minha carreira que talvez não esteja mais dentro desta empresa? E aí o ambiente seguro traz a possibilidade da conversa. Precisa haver conversa transparente, respeito, bate-papo, aplicação de ferramentas para isso. Então existem muitas formas de alinhar essa expectativa para que a energia, para que o equilíbrio aconteça, seja para qual assunto for seja por comportamento, seja por, seja por soft skill, hard skill, a, o alinhamento, a expectativa, a conversa é o que vai fazer com que esse reengajamento aconteça. E se nessa conversa entender que não há essa possibilidade, tudo bem, se essas conversas são frequentes e, e essa, essa sinergia não acontece mais, fecha um ciclo com muita clareza para as duas pessoas, para a empresa, né? É, e, e para esse colaborador, então eu, eu vejo dessa maneira, eu acho que o engajamento, ele vai, o reengajamento depende muito da conversa e posicionamento, e ambiente seguro, isso é fundamental.
1: Perfeito, perfeito, Soninha, e eu vejo também que é a gente olhar para o colaborador de verdade, perceber ele, perceber a emoção dele, e muitas vezes o líder até percebe que aquele colaborador está desmotivado, desengajado e ele pensa assim, ah não, deixa pra lá, não vou tocar nesse assunto não, porque vai que piora ainda mais, e se eu for falar com aquela pessoa, ai, 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 meu oh, Deus do céu. Ô
2: oh, Robson, só fazendo um adendo do que você está falando, às vezes ele fala, ah, eu não vou conversar com esse colaborador porque eu sei que ele já vai me pedir um aumento. E às vezes nem é isso, né? Às vezes o colaborador ele não está muito motivado porque às vezes é uma tarefa que ele está fazendo e não é muito o que ele quer. Ah, eu queria mais desafios. Ah, eu queria me realizar de outra forma. Às vezes em uma outra área dentro da própria empresa. Então, às vezes na cabeça ali do líder, do gestor, fica isso, né? Ah, eu não vou falar com ele que eu sei que essa cara aí é de quem quer um aumento e não vai rolar. Então perde essa oportunidade de entender melhor o, o que se passa com o ser humano, né?
1: Ah, demais, demais. E, e às vezes também o problema é, não é nem com a empresa, às vezes é uma coisa pessoal que está acontecendo com o colaborador, e se você tem a oportunidade de ajudar, de guiar, de uma certa forma aconselhar, ou de apoiar, e a conversa ela é sempre positiva, desde que a sua intenção seja as melhores com a pessoa, com aquele colaborador. Se a sua intenção é muito boa, não tem como dar errado. Agora, se você está mal intencionado, é claro que isso vai ser uma conversa pesada, né? de, ai, de ficar apontando só os defeitos. Olha só, se você quer desenvolver a sua equipe, você tem que perguntar o que está impedindo aquela pessoa dela de se desenvolver. Você tem que entender dela é, quais são os bloqueios que estão acontecendo. E dizer que você está para apoiar, para ajudar. São as perguntas que vão mover a ação, mas a ação das respostas do seu colaborador e não das suas respostas. Então esse alinhamento de expectativa que a sua linha trouxe é formidável. É, sentiu, percebeu que o clima não está legal? Conversa imediatamente. Marque uma conversa e se prepara para essa conversa. Faça perguntas que façam o seu colaborador refletir profundamente e se comprometer a mudar, se ele entender que faz sentido a mudança. Você tem que deixar bem claro para ele, olha, do jeito que está. É... Vamos, vamos tentar imaginar a longo prazo. Imagine você vivenciar todos os dias assim com esse estado emocional, isso não é saudável para você. É isso que você deseja? Não é isso que nós desejamos. Então, o que você pode fazer para mudar? O que você pode fazer para reverter isso? E se o colaborador for colocar que são situações que a empresa tem que melhorar, e você entender que faz sentido, diz para ele, ok, faz sentido, obrigado por você falar, obrigado por você mostrar o caminho, nós vamos melhorar isso, 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 isso. Entende? Então tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a apoiar, tem que estar disposto a provocar mudança por meio de perguntas e com certeza isso tem um, um efeito muito positivo de deixar cada vez mais o ambiente seguro para que o colaborador sempre é, diz a verdade do que ele está sentindo para não correr o risco de repente de ser demitido simplesmente porque ele deu uma opinião ou ele expressou a sua insatisfação.
0: Falando, então, de um momento Lu. delicado, muitas vezes polêmico e, às vezes, até traumático, o desligamento. É, ninguém relatou essa experiência muito diferente, não. O padrão é você ser chamado ali no começo do dia ou no finalzinho da tarde e receber a notícia de forma bem rápida, com papel ali para assinar, dizendo que você está sendo desligado... E isso sem muita chance do profissional entender o que houve, né? O que levou a empresa a tomar essa decisão. É, é, é bem assim, pode pegar suas coisas e tchau. Então, muitas vezes, na surpresa. E que surpresa desagradável essa, né, Natália?
2: ...de desligamento. E o que eu vejo muito é que falta é, um feedback antes... De chegar na situação de desligamento, que como o Robson e a Sônia trouxeram, a comunicação é, é muito necessária né, para as relações de trabalho. E às vezes, conversas resolvem, né? não precisa chegar ao extremo de ser desligado. Né? Porque você fala assim: ah, eu tô vendo que essa pessoa está desmotivada, estou vendo que essa pessoa está desmotivada, estou vendo que essa pessoa está desmotivada. Conversa com a pessoa, vai entender o que está tendo. Ah, não, ela está desmotivada, já faz um mês que eu tô vendo essa cara aí dela desmotivada, eu vou mandar embora porque não, não tá me agradando. Então, acho que tem, acho que tem muito, muito disso da, da comunicação. Então, é, como, como que a gente pode, tirando a comunicação, não gerar trauma na pessoa na hora do desligamento, eu sou. É, um pouco do que você falou a, a, a experiência dela com feedbacks é claros
3: né Eu acho que você precisa a gente precisa trazer exemplos daquilo que a gente está falando feedback tem que desmistificar que feedback é uma coisa ruim Existe hoje um peso de que feedback é bronca de que feedback é feedback é desenvolvimento é você mostrar, o porquê que precisa daquela melhoria, é você trazer exemplos do dia a dia, é, apontamentos que você já fez e que não aconteceram, entendeu? Então, isso vai trazendo clareza para a pessoa. É, e aí, se chega num determinado momento desse, ela está bastante ciente, ela não vai ter esse trauma. Mas uh, o que eu vejo é que parece que os fechamentos, a demissão, primeiro que essa palavra demissão parece que é, assim, um pontapé, estou jogando fora, jogo e fecho a janela, fecho a porta, em primeiro lugar, isso eu acho é, bem, assim, fora do, do que deveria ser aplicado, né? Quando a gente fala em fechamento de ciclo, para nós tem uma gratidão pelo tempo que a pessoa esteve é, é contribuindo, com o desenvolvimento da empresa, com o crescimento daquela área, daquele departamento, isso sempre tem que ser colocado, eu acho que nenhuma empresa fica com um funcionário em muito tempo se ele não entrega absolutamente nada, não existe isso, né? Então, esse, o reconhecimento, o feedback de melhoria, o reconhecimento, e muitas vezes esse feedback de melhoria, ele ser apontado em quanto é importante, o quanto está impactando no resultado, ou é, na, na não entrega, ou impactando no próprio time. Às vezes, o feedback faz a pessoa, se ele for bem direcionado, a pessoa percebe o seguinte, aquele colaborador ele percebe, cara, tá até impactando na, no time, faz muito sentido isso, ele não vai ter o trauma. E se precisa ser desligado, ele vai entender, porque você traz todo um histórico, então é super importante esse histórico, olha, nós apontamos isso, isso aqui foi muito bem, mas isso não foi tinha um compromisso aqui, acho que os compromissos assumidos são bem legais, um compromisso, e isso não aconteceu. E é muito interessante que, que às vezes, o próprio colaborador fala, realmente, isso não faz sentido para mim, eu não consigo fazer essa entrega, realmente, eu não vou conseguir, está sendo difícil, está sendo... E aí, é um fechamento de ciclo tão saudável, com gratidão das duas partes. É, então, eu, 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 eu vejo que a comunicação sempre vai ser o ponto relevante, a clareza, os exemplos e, e o ambiente. Então, é a meta, é o colega, é o seu próprio desenvolvimento. O que, que você precisa para desenvolver? Faz sentido? Não faz? Isso tudo vai trazer muita clareza na hora do fechamento. Nós fizemos fechamentos de ciclo na Encanto, é, muito semelhantes a, a isso que eu estou descrevendo, feedbacks e a pessoa mesmo no final chega a falar: olha realmente isso eu não consigo fazer vocês têm razão e eu cheguei no, no meu limite eu não tenho mais o que entregar em relação a isso eu acho que o melhor caminho é esse para você e para gente e aí é muito gostoso é estranho falar isso né porque a gente fala olha é só o papel tá que não existe mais mas a amizade a construção tudo que você construiu e contribuiu de você para nós, empresa, e nós, empresa, para você, permanece. É uma história constituída. O que está finalizando aqui é só um contrato. E aí é muito legal porque você tem colaboradores que retornam, que indicam, que trazem indicações não só de clientes, mas como de pessoas para trabalhar com você. É, é, e aí não é traumático. Não é traumático, é só mais uma etapa uma etapa diferente dentro de um processo ali de vida, de história. Só muda a história,
2: para a gente muda a história, muda o capítulo. Eu vejo dessa maneira, e é assim que a gente aplica. É, é, isso é, é muito saudável, esse desligamento, quando os feedbacks vão acontecendo e o próprio colaborador ele entende que ele está prejudicando uma empresa que está sendo boa com ele. Então, acho que quando tem é, esse clique, fala, nossa, é, eles estão sendo tão, tão gente boa comigo e eu não estou conseguindo retribuir. Então, acho que realmente não, não faz mais sentido eu estar tá aqui dentro. Né? E tem também só so, é, aquela, isso a gente está falando de demissão, mas quando o colaborador, por exemplo, ele encontra um outro emprego e ele pede as contas. Tem muita empresa que fica ressentida, né que não gosta, que trata ele que não um lixo. Porque, como assim você está né, tá me abandonando? Eu investi tanto em você, eu né, coloquei todas as minhas fichas em você você está indo embora porque você está falando que você arranjou um emprego é, melhor. É é, então, isso também isso mexe um pouco com o ego das empresas, né? Mas como que essa. É, como que pode acontecer? Essa, esse desligamento sem também... Sem Sabe
3: farpas? o que, que eu vejo, Nath? Que as empresas, elas têm que se conscientizar que as pessoas não são propriedade delas. As pessoas não são propriedades da, das empresas. Elas estão passando por ali. Pode ser por seis meses, por um ano, por dois anos, por doze como eu, que o mais importante é que é essa que... passagem seja a melhor possível, a mais construtiva possível para os dois, para a empresa e, e para aquele colaborador. Né? e eu vejo que as empresas, elas têm essa, essa, esse sentimento de, de, de posse, né, e aí fica isso, nossa, me abandonou, não me avisou, não está não tá conectado, vai me deixar na mão, é, isso tem que ser quebrado, porque as pessoas podem encontrar outras oportunidades a qualquer hora. Né? É, o, que a gente, o, que, o que acontece quando você tem isso muito claro e aí vamos voltar de novo em, em, em processo seletivo e entrada se as pessoas sabem que é dessa maneira é, a, a gente também pode ter surpresas mas muitas vezes pode ser o contrário a gente pode sim ser preparado enquanto empresa da mesma forma que a gente prepara com feedbacks pode acontecer de a gente também ter experiências desse tipo do próprio colaborador Olha, eu preciso disso, porque o alinhamento de expectativa, às vezes, a empresa pode não ter espaço para aquilo que ela deseja profissionalmente, para o crescimento dela. Às vezes, a empresa pode, pode ter limitações para entender, a, a, para atender aquela expectativa do colaborador. E ele pode muito bem falar, olha, adoro trabalhar aqui. Se isso tivesse aqui, se esse cargo, ou essa, essa carreira, ou qualquer coisa que seja, ou esse salário, enfim, ou esse benefício tivesse aqui, eu permaneceria. Como não tem, eu vou, possivelmente, talvez, buscar algo no mercado. E aí, tá tudo bem, porque eu acho que ele vai fazer... Nós já tivemos casos, assim, no passado, de pessoas que desejavam ter o seu negócio próprio e que alinharam conosco. Olha, o meu negócio próprio, eu vou começar a, a, a tocá-lo no ano que vem. Eu tenho mais seis meses aqui com você e foi os melhores seis meses daquela, daquele colaborador conosco. Entendeu? Então... A, a, as pessoas não são propriedade das empresas, elas estão ali por, um, por uma passagem. Como os relacion... é um relacionamento. As pessoas têm que enxergar que o, o, um, uma empresa e um, e um colaborador é um relacionamento. Às vezes a gente casa e separa e tá tudo bem precisa ser inimigo por conta disso, não precisa ser inimigo por conta disso. e, e, e esse, essa, esse histórico central, esse fechamento central é muito de, do que você alimenta essa relação nesse período. Então eu vejo extremo, muito possível isso para não ter trauma, para você enxergar dessa maneira, para você entender que a melhor experiência de relacionamento naquele momento e quando ela acaba, se você não dá abertura para essa pessoa voar, ela vai estar com você se você quiser segurá-la de alguma forma, vai estar entregando o melhor dela. Ela já não está mais, a mente dela já não está mais lá. Então tá tudo bem. E aí o que que é legal? Se ela levar para uma outra empresa o amor, o carinho, a dedicação, o resultado que ela teve na sua. Ela sempre vai estar em outra empresa falando da referência que ela teve do passado. E talvez levem coisas muito boas disso para essa outra empresa que talvez não tenha. E ela vai falar, é possível fazer assim. Eu saí de uma empresa com um desligamento assim, assim, assim. E foi super saudável, né? É muito possível isso. Precisa ter vontade e ação para isso, Nath.
2: É. E, e a sua visão, Robson, como o CEO, dono da Encanto, como é, né? É, é o que eu falei, às vezes investe tanto num, num, num colaborador, acredita tanto nele, e aí ele vai e te abandona, né? Como que, como que para você, dono da empresa, né, o CEO, como que, 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 que sentimento que isso gera em você, né? Como que fica para você essa relação?
1: Olha... Eu, eu posso dizer assim que eu consigo compreender o pensamento do dono da empresa, do CEO, quando há o, o abandono do colaborador, né? Quando o colaborador fala, estou saindo, e aí vem os pensamentos, né? Do tipo, ai, pelo amor de Deus, eu investi ingrato, Ingrata, fiz né? isso, fiz aquilo, está me abandonando. E aqueles que abrem concorrência, né? Vem o sangue, assim, vem aquele sentimento Nossa, de traição e me traiu, eu fiz isso, eu que ensinei você, eu fui um pai para você durante todo esse período. <risos> Tem muitos traumas, muitos traumas. Mas, é, eu diria o seguinte, que por experiência, por é, vivenciar algumas experiências na Encanto, eu fui aprendendo muito. E comecei a compreender que a maturidade é o melhor caminho. Você encarar do outro lado, como a Soninha falou, que a pessoa não é uma propriedade, e que você é grato, é, por toda a história que aquela pessoa teve na sua organização, é o melhor caminho. Não é porque ela está saindo que a história dela foi abandonada. Ou seja, agora que você então é, é, me, me, me abandonou, então tudo que você fez nos últimos 10 anos foi uma desgraça, né? Foi um. Não, tem uma história ali, né? Tem uma contribuição para aquela marca, e seja três meses, seja um ano. Né? Então o que eu vejo é que. É, você que está nos escutando, eu sei que não é fácil se você é líder, eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo procura né, respirar nesse momento, controlar suas emoções e ter um processo de desligamento maduro. Sabe por quê? Eu comecei a aprender que toda vez que a gente encarava isso com muita tranquilidade, desejando o melhor para aquele colaborador, entendendo que o fim do ciclo é, é o melhor para ele, para a jornada dele... Você atrai pessoas boas. Porque quando a pessoa sai, ela abre uma porta para uma nova pessoa entrar. E aí essa nova pessoa que entra faz história na sua empresa. Porque o fim do outro ciclo foi muito positivo. E o começo do novo ciclo também será positivo. Então, é, é desafiador, mas é totalmente possível encerrar de forma encantadora. Tem dois lados nessa história. A gente pode, inclusive, quando a decisão é do colaborador, encantar. Nós fizemos isso já várias vezes na Encanto. Eu lembro de um encantamento que nós fizemos, que foi o da Isabel, né? que eu não estava presencialmente nesse dia, eu estava realizando um evento ou participando de algum evento. Eu lembro de gravar um vídeo para a Isabel. Ela pediu para sair da Encanto porque ela recebeu uma oportunidade numa outra empresa. Eu gravei um vídeo para a Isabel, parabenizando ela, agradecendo ela, dizendo que o tempo que ela passou com a gente foi cerca de seis meses, né? Foi um tempo que ela deixou o, a identidade dela, deixou a assinatura dela na história da Encanto. E, ao mesmo tempo, nós fomos atrás do marido dela, do, do filho dela, né? Do, do, e pedimos para que eles gravassem um depoimento para ela, de incentivo, porque ela estava digamos, dividida na decisão, porque ela amava encanto, só que a oportunidade era importante para ela, como um progresso profissional, e que ela não teria a curto prazo essa mesma oportunidade na encanto. Então nós entendemos isso com maturidade, incentivamos ela, e ainda por cima trouxemos a família para incentivar nesse dia. E foi um dia lindo, de comoção, de choro, de emoção. Ou seja, e a Isabel hoje...
2: Eu mesmo, e, é, e ela continua também. sendo
1: uma encantadora, porque não necessariamente o fato dela sair da empresa significa que ela quebrou o laço com a empresa. Né? Ela pode, inclusive, retornar, que nós já tivemos casos de retorno, ou ao mesmo tempo ela, ela pode estar tá reverberando os valores da Encanta, aquilo que ela aprendeu e levar a nossa mensagem para as organizações onde ela vai trabalhar, ou se ela tiver um negócio próprio, montar uma, uma empresa com a filosofia do encantamento. Então acho que isso é muito lindo quando acontece. Por outro lado, quando a empresa toma a decisão de demissão, tem que respeitar o colaborador. Porque o colaborador, ele vai vivenciar um dia triste, né? Um dia que não é legal para ele. Não seramente ele estará maduro para isso. Então nós temos que respeitar, não precisamos encantar nesse momento. Entender como o colaborador reagiu a essa, a essa demissão. E não pode ser surpreendente a demissão. Demissão surpreendente é porque é falta de alinhamento expectativa. Né? E depois que ele, digamos, amadurecer esse sentimento, ele eliminar esse sentimento, a empresa estará de portas abertas para recebê-lo, para encantá-lo, para manter esse laço. E ele continuar participando de uma comunidade. Porque a empresa nada mais é do que uma comunidade. São pessoas que estão convivendo ali dentro durante bom tempo. Aliás, boa parte do seu tempo. Muito mais do que com a família, muitas vezes. Então, como que é essa comunidade? É uma comunidade onde as pessoas vivem mal ou elas vivem bem? E as pessoas que saíram, fazem ou não parte dessa comunidade? Imagine uma situação onde você consegue unir os colaboradores atuais e os colaboradores que já saíram de uma organização. Imagine isso acontecendo. Seria uma coisa linda, né? Mas tem muito dono de empresa que deve estar pensando assim, imagina, se aqueles colaboradores que saíram vierem para minha empresa agora, eles vão contaminar aqui o meu ambiente. É <risos> Deus, menino. Por que, que isso acontece? Porque o fim do ciclo foi péssimo Nossa, com essas pessoas. né Agora, quando você termina de forma saudável, você consegue trazer esse laço de amor entre ex-colaboradores e colaboradores atuais.
2: E a gente já teve tanta visita né, de ex-encantador no QG durante o dia a dia, a pessoa aparece, senta, conversa com todo mundo oh, vai almoçar com o pessoal é uma coisa muito muito Foi, tranquila, né? né? Não tem aquele negócio ah, eu não vou, não vou lá porque hum, né, não gosto desse pessoal, me mandaram embora. Não, sobe, conversa, senta conversa com todo mundo, isso é eu acho que isso torna torna tudo mais, mais e leve também, né,
0: E o que a gente entendeu aqui é que... que muitos também levam o Bora Encantar né? para as empresas depois, tu... que é muito legal, e depois também traz as outras empresas para o Bora. Então, é uma relação, de fato, muito saudável, mesmo após
2: o desligamento, né? É. Então A gente entende que a experiência do colaborador, ela é a jornada do colaborador na empresa, né? Então... O, tudo que o colaborador passa ali, né, com, desde o processo seletivo até o desligamento. E como que é, se constrói essa jornada? Né? Quem é que constrói essa jornada? É o Robson que constrói? É o Gente de Sucesso que constrói? Ou aí na sua empresa? É o dono da sua empresa? É o RH da sua empresa? Quem é que traça essa jornada pensando no, no colaborador, na experiência dele?
1: Olha, eu acredito que é uma, uma junção do time Gente do Sucesso, do RH, junto com uh, as lideranças da empresa, o dono da empresa. Tem que ser um trabalho conjunto e tem que ser pensado na entrada, né, na permanência e na saída. Tem que ser desenvolvido uma experiência pensando nisso. Pensando no ambiente, pensando em cada mês, por exemplo, em como eu posso tematizar a empresa para levar muito mais energia, tem que pensar em subir o, 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 as emoções, né, a energia da empresa, desenvolvendo experiências que possam surpreender os seus colaboradores. Existem é, os momentos de encantar, que são momentos fundamentais para a empresa demonstrar que ela encanta mesmo, que não é só da boca para fora, como a, o momento da promoção, o momento do, do processo seletivo, o desligamento, é, quando a pessoa está é, tá grávida, né, tem uma paternidade envolvida, as férias, o aniversário de empresa, o aniversário da vida pessoal, é, quando está passando por uma, um problema muito sério, é um falecimento também. Enfim, é, a empresa tem que ter o olhar do ser humano. Tem que ter o olhar do ser humano. É uma família, né? e essa família a gente tem que apoiar, a gente tem que cobrar, a gente tem que incentivar, a gente tem que estar tá juntos, né? tem ali os desafios, mas do outro lado o que vale mais a pena é saber que você está transformando a vida daquelas pessoas. A empresa tem que ter esse papel né? de olhar para o colaborador e desenvolver sim uma experiência incrível, mas uma experiência que desenvolva pessoalmente e profissionalmente. É, o que eu tenho falado muito, mas muito mesmo é, o que faz uma empresa ter um clima feliz, porque eu sei que os donos das empresas e os RHs todo mundo deseja isso eu quero ter uma empresa com clima feliz, eu quero ter uma empresa unida, né, com amor, as pessoas trabalhando com paixão, sem mimimi, sem problema, sem discussão. Sabe como é que você vai resolver isso? Desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo o autoconhecimento delas, desenvolvendo o desenvolvimento pessoal delas, colocando habilidades comportamentais novas nessa, nessas pessoas, tornando a sua empresa emocionalmente inteligente. Emocionalmente inteligente. O coletivo todo o coletivo, não só o indivíduo, só uma pessoa que eu tenho que trabalhar a inteligência emocional. Não, todo mundo na empresa. Aí sim, quando você trabalha as emoções da equipe, você destrava essa equipe e aí essa equipe tem, com certeza, muito mais empatia uma pelas outras e, nesse sentido, é, o clima é melhorado consideravelmente. Aí sim, você tem uma empresa com alma e uma empresa feliz. É,
3: a Nath, complementando um pouquinho... É... Eu acredito que essa experiência, ela precisa, ela precisa vir da, da alma, da espinha dorsal da empresa. Ela pode, sim, ser uh, aprimorada cada vez mais. É, é, nós, recentemente, estamos contratando muitos estagiários, gente jovem. Você precisa trazer essa energia do jovem né, também para a experiência. É, mas ela precisa realmente estar no coração e na espinha da empresa. Então, é, precisa, precisa ter maturidade é, de comportamentos, é, de desenvolvimento emocional, né? É muito necessário, mas é mais necessário ainda que as pessoas entendam, relembrem o que é razão social de uma empresa, né? É, a empresa, ela tem um grande papel na sociedade, e o que eu vejo é que as pessoas precisam ser mais... Eu não sei se a palavra seria humildes, né? Mas a gente precisa olhar para o desenvolvimento que a gente tem que ter. O próprio dono da empresa, o próprio colaborador, abrir a mente das pessoas é isso, é para colocar coisas novas, né? Existe muita... Uh, uh, é, -julgamento, julgamento, Existe muito julgamento, existe muita defesa de com medo por conta de muitas coisas que já pairam nas empresas, né? Então, geralmente, o que, que, o que, que pode fazer com que a experiência não aconteça? É o receio das pessoas, é o medo de não mostrar suas fragilidades. Mostrar fragilidade, às vezes, pode ser a maior fortaleza o que é necessário para se criar um ambiente seguro para uma boa experiência para fazer com que essa experiência melhore cada vez mais. Então, é, é, precisa quebrar isso, sabe? As pessoas precisam mostrar como elas realmente são e o que elas desejam. E o que, que a gente faz para que isso seja feito de maneira saudável? Mostrando como se comunica. Eu sempre digo lá no Encanto que não é o que eu falo, é como eu falo. As pessoas podem e devem falar o que elas desejam, o que faz sentido para elas e o que não faz. Independente, falando em pessoas, né? É, e isso é necessário e é a forma de falar e a forma de falar tem muito a ver com o que o Robson falou quanto mais você desenvolve seus colaboradores mais você vai ter pessoas que se comunicam melhores, até porque o, o, quando, quando há uma divergência, às vezes essa divergência ela é importante para o crescimento não significa que uma pessoa que, que não é a favor de uma ideia ou de, um, ou de um contexto, que ela está errada não, às vezes ela vai trazer um crescimento e uma melhoria para aquele processo ela só precisa saber como falar e como comunicar isso. Então, a comunicação ela é um eixo principal. Precisa que todos na empresa, uh, o, o proprietário, o CEO, os líderes e os, e os colaboradores entendam que essa comunicação precisa ser fluida. Ela precisa ela não, não, não tem que ter medos ou julgamentos. É muito desafiador, mas quando chega nesse estágio, você nunca vai começar uma conversa já pré-julgando aquilo. Você vai começar uma conversa, seja de que parte for, imaginando o que, que essa conversa vai me trazer ou vai fazer com que eu leve para essa pessoa. Por trás desse sentimento ou dessa cobrança ou até dessa euforia, existe o quê? Uma ideia. Quero entender o que é isso. Preciso entender, porque ela vai me ajudar ou a melhorar ou ela vai... Geralmente é para melhorar, porque é muito o que a gente transforma, né? Então, um exemplo, se eu uh, uh, tenho como a gente falou no, no começo, uma conversa que, olha, ah, eu nem quero conversar porque já vai me pedir um aumento. Deixa eu entender o que, que essa pessoa quer. E ali, daria às vezes, vem ideias ótimas para a empresa. E isso vai contribuir com a experiência. Porque, às vezes, vem coisas que nós RHs, ou o próprio uh, CEO da empresa, nem tinha imaginado. E aí, foi a abertura que você deu, e aí, de repente, você não só resolve aquele clima com aquele colaborador, com aquele encantador, mas você... Traz algo novo para a experiência. E é assim que você vai cada vez melhorando mais essa experiência. É ouvindo as pessoas, os encantadores, os colaboradores da sua empresa que vão fazer com que a experiência seja cada vez fortalecida, né?
2: É isso, Nath. Bom, esse bate-papo aí tá muito bom. Né? É, isso é um tema que a gente podia ficar mais, mais umas duas horas conversando, que tem bastante coisa para falar né, de experiência do colaborador. Mas eu queria que você, Robson e você, Sônia, mandassem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, que é líder, gestor, empreendedor, sobre a importância de pensar na experiência do colaborador porque a gente sabe que o mercado, ele mudou, né, não é mais essa via de mão única que sempre teve esse negócio de, ah, você precisa do emprego, não, o colaborador hoje, ele também, ele escolhe as empresas como o Robson comentou, ele fica de olho, ah, essa empresa é boa, olha, bons feedbacks, então, por que que essa pessoa que está ouvindo a gente precisa investir aí na experiência do colaborador?
1: Olha, eu sei que tem uma coisa que todo dono de empresa adora falar, que ele tem um orgulho. Ele tem um orgulho tão grande na hora que ele solta isso, que é assim, ah, a minha empresa ela tem 10 colaboradores, ela tem 50 colaboradores, ela tem 100 mil colaboradores. Enche a boca para falar quantos colaboradores tem. A pergunta que eu te faço é, não é a quantidade, né? como esses colaboradores enxergam a sua empresa. Isso é o mais importante. Qual é a transformação que você está causando na vida deles? Isso é o mais importante. Não precisa só de um prêmio para ser uma empresa boa para se trabalhar, para você mostrar isso para o mundo, que a sua empresa é boa para se trabalhar. Eu, inclusive, respeito o prêmio, acho bacana para caramba. Mas o mais importante não é o prêmio. O prêmio é uma consequência disso. O mais importante é você realmente deitar na sua cama todos os dias e falar: caramba eu construí um negócio, uma empresa que está impactando a vida dos meus colaboradores dos meus clientes e no final é um legado que você vai deixar é um legado que essa empresa deixará que é composta por todo mundo, não só por você então imagine o seguinte que o seu colaborador ele é um detrator, um neutro, um promotor ou um fã da sua marca só depende de você depende da experiência que você está entregando depende de, do, dos valores que esses colaboradores estão vivenciando depende de como você está desenvolvendo eles e aí, você quer ter colaborador fã da sua marca desenvolva uma experiência encantadora para eles
3: perfeito, Robson, show é, eu vou um pouco na sua, na sua fala do legado as empresas elas uh, têm os seus valores Ela tem o, o seu propósito é, mas o quanto ele é vivenciado, né? o que eu acredito que vai trazer consistência para o produto que você vende, que vai trazer consistência para o propósito que você criou, que vai trazer consistência para legado ou para impacto na sociedade, é o que você faz com as pessoas que trabalham dentro da sua empresa. É o quanto você contribui para a saúde delas, menos pessoas doentes no mundo por conta do seu trabalho é ter nessas pessoas o prazer de entrar no seu ambiente de trabalho, gerar nisso, é, nelas isso, o, o prazer de entrar no seu ambiente de trabalho, ou de abrir o seu notebook todo dia hoje para as empresas que são no momento online, e você ter prazer de encontrar aquelas pessoas que vão te ajudar a construir o que a sua empresa deseja e que vão te ajudar na hora do desafio, porque toda empresa vai ter desafio. E os desafios, eles se tornam muito mais... É, ricos de serem resolvidos quando você tem amor dentro da sua empresa. E isso é muito, muito possível. para mim, isso que é legado. É isso que precisa acontecer. É que o que a experiência vai gerar.
2: Beleza? Gente, eu queria só agradecer aí vocês que estão nos ouvindo. Agradecer a Sônia pela participação aí tão especial no nosso bate-papo. Muito rico essas informações que você trouxe. Muito conteúdo. É, são muitos anos de experiência lidando com pessoas que a gente sabe que também não é fácil lidar com pessoas então, muito obrigada só pela sua participação aqui no nosso podcast
3: eu é que agradeço, super honra encantada com vocês
0: Gratidão, sou nossa primeira convidada aqui no nosso podcast. Foi uma honra muito grande recebê-la. E se você deseja aprender a encantar seus colaboradores através de uma cultura de encantamento, deixe um direct lá no Bora Encantar, que um dos nossos facilitadores irá lhe atender. Eu vou pedir para Kim colocar um vídeo de uma promoção é, na nossa página do YouTube, no final desse podcast, um encantamento lindo que realizamos. Espero que te inspire. Até o próximo episódio e bora encantar.
1: Muito obrigado, Saninha. Parabéns pela sua participação aqui. Bora encantar, gente. Até o próximo.
2: Bora encantar. Tá, até.
1: O que você espera do seu colaborador? Disposição, motivação diária, disponibilidade, que ele entregue sempre o seu melhor? Comprometimento? o que você oferece a ele para que isso aconteça cuidar da experiência do seu colaborador é sua responsabilidade também o desenvolvimento dele é o crescimento do seu negócio sempre pensei assim em pessoas e sempre quis criar métodos jornadas e processos pensando nelas foi assim que surgiu o método do encantamento E ele se aprimorou dentro da nossa casa, a Encanto, onde diariamente eu aprendi e ensinei os encantadores a viverem isso com maestria. Tudo pensando na experiência. Como anunciar uma promoção a um colaborador? Por que não deixar que a sua família comunique a ele isso? E foi isso que fizemos em um dos nossos últimos encantamentos, Vinícius. É nosso técnico que sempre teve um bom desempenho, força de vontade em aprender e carisma. Após passar por uma jornada de crescimento, precisávamos comunicar a ele que ele havia atingido o objetivo e que seria promovido. Mas nós temos o nosso jeitinho especial e encantador de fazer essas coisas, então pensamos no Vinícius como pessoa e no que tocaria sua alma e faria todo sentido nesse momento a resposta foi rápida sua esposa e filhinha das quais ele sempre comentava e mostrava foto então em uma confraternização com os encantadores convocamos ambas para surpreendê-lo e parabenizá-lo por mais um degrau alcançado foi um momento emocionante não só para eles mas para quem presenciou a cena esse é o tipo de evento que deve ser celebrado na vida do profissional. E por que não incluir a família que o ajudou e apoiou a chegar lá? Quando você pensa no colaborador como um indivíduo único e não apenas como uma folha de pagamento, você está preparado para criar memórias encantadoras e surpreendentes na vida dos seus colaboradores. Bom, encantar não é para quem tem dinheiro, encantar é para quem pensa no humano para o humano e quer fazer a diferença na vida das pessoas. Bora encantar.